0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... mesdames e messieurs, psiquiatras e psiquiatros. Está começando mais um Balascast Música... Olá, olá, Seja complexo de mente, bem-vindo ao Balascast! Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome to the full time! Pra você que acompanha semanalmente, sabe que eu faço toda segunda esse podcast e hoje eu vou continuar, de certa maneira, o assunto da semana passada. A semana passada o título foi a menor máscara do mundo e eu andei pensando mais em algumas coisas eu queria trazer um pouco do que é o ensinamento básico desse trabalho do Clown que tem a ver com todos nós. Como eu falei no episódio anterior, ele não é específico para quem é palhaço, para quem quer estudar palhaço, não. Ele vale para todo mundo, porque no fundo, no fundo e no raso também, somos todos palhaços. Então, ouve que acho que vai interessar você e vamos começar o episódio now. Buscar o próprio Clown. Pra quem me acompanha aqui nesse podcast, sabe que eu com 27 anos larguei tudo para tentar ser palhaço profissional, eu acabei indo para Nova York, acabei indo para vários lugares e fui parar na França estudar com um grande mestre chamado Jacques Lecoque. E esse Lecoque foi um dos caras que trouxe essa linguagem do palhaço pro teatro. Ele começou a fazer essa pesquisa na escola dele, que é uma escola super importante que tem lá na França, e ele, na década de 60, tinha a vontade de pesquisar o que, que faz rir. Por que, que as pessoas riem? Então, ele fez o exercício que foi o seguinte, ele colocou todos os alunos em círculo e pediu para cada um passar um a um, tendo que fazer as pessoas rirem. Um a um foi passando, eles tentavam fazer cambalhotas, é, palhaçadas, caretas e o resultado foi uma catástrofe. Todo mundo ficou constrangido, as pessoas não riam, as pessoas ficaram meio constrangidas e de, ai, assim com aquele frio na barriga, com aquela sensação ruim de, de vergonha alheia e nada funcionava. O que ele percebeu é que quando a pessoa se dava conta do fracasso, quando a pessoa parava com a improvisação, ia lá sentar, meio desapontada, meio cabisbaixa, nesse flop, nesse bid, né? nesse fracasso total, aí sim a graça acontecia. A maior parte das vezes as pessoas riam quando não dava certo, ou quando o ator ele assumia que não deu certo. Aí nessa hora <risos> o público ria, e aí ele percebeu, puxa, é isso, bingo, encontramos... O clown não existe fora do ator que o interpreta, o clown é o próprio ator. A gente acha que a gente é belo, inteligente, forte, incrível, mas a gente tem nossas fraquezas, nossos fracassos, nossas pequenezas, nossos derrisórios, né, como ele chama. Então isso é a graça, a graça mora aí. E é nesse sentido que eu falo que o palhaço tem tudo a ver com todos nós, né? Porque quando, na vida, a gente começa a entender que a gente é assim, falível, ridículo, e começa a aceitar como a gente é, do jeito que a gente é, tirando o nosso julgamento, a gente vai ficando cada vez mais pleno, cada vez mais nós mesmos, cada vez mais o que a gente é de verdade para valer. E isso é incrível, quando a gente aprende a rir de si mesmo, quando aprendemos a rir de si mesmo, o mundo vira, uma chave vira e realmente as coisas começam a mudar de cor, começam a fazer sentido e a vida começa a... Andar. É por isso que a gente não gosta de pessoas que se levam a sério demais, que acham que elas são incríveis, que acham que elas são perfeitas, sabe essas pessoas que você provavelmente tem ao seu redor? É porque a gente gosta de pessoas que são o quê? Naturais, que são sinceras, a gente aprecia muito isso, então o trabalho do palhaço visa a gente encontrar a gente mesmo. Por mais que isso pareça o meu pleonasticmoide, a gente encontrar a gente mesmo, mas é isso mesmo, você ser você. O Lecoq fala uma coisa que é muito legal, que não é fer le clown, não é fazer o clown, é être le clown, é ser o clown. Que nada mais é do que ser você mesmo, que parece fácil, mas é muito difícil. É difícil para quem é ator, porque o ator tá acostumado a representar. É difícil pro ser humano na vida normal, porque também a gente tá acostumado a usar as nossas máscaras sociais, né? Então, é... eu costumo dar como exemplo, é ser como você é com seus melhores amigos, ou quando você tá bêbado, ou quando você tá absolutamente pleno, não tá nem com nada em outro país, que você não tá preocupado que ninguém vai te conhecer. Então, esse é o estado do clown que a gente busca no trabalho de palhaço, e é esse estado que eu acho que a gente tem que buscar na né? nossa... Nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano também. baseado nesse ensinamento que eu aprendi lá na escola do Lecoque, eu comecei a dar meus cursos de clown e no curso, o que acontece? eu faço o momento jogos é, brincadeiras, antes de começar pra gente resgatar um pouco a nossa infância né? pra gente voltar a brincar de pega-pega, desconto-esconde. não são esses jogos, mas como se fossem o jogo da cadeira uma competição saudável, divertida que a pessoa entra naquele estado e a gente volta a brincar, o adulto ele para de brincar não sei se você já se deu conta, quando foi a última vez que você brincou, que você jogou, que você fez uma brincadeira tola, uma brincadeira inteligente, não importa, a gente brinca muito menos do que a gente brincava, então a gente vai deixando esse nosso lado mais criativo, mais infantil, bacana, mais é, lado esquerdo, do, do direito, ixi, confundi, mas não importa, esse outro nosso lado do cérebro, a gente vai deixando ele desligado e adormecido, e o curso visa resgatar isso pra gente encontrar essa criança que que vive dentro de nós, então o um momento que é bem importante é essa hora que a gente para, todo mundo fica em roda e aí eu explico que agora a gente vai trabalhar com o nariz vermelho, a menor máscara do mundo e o nariz é uma máscara mesmo, como as máscaras do teatro, as máscaras da Comédia del Arte, máscaras balinesas, máscaras larvárias ou mesmo como as máscaras que os índios usam nos seus rituais, a gente tem que ter uma sacralidade com ela. A máscara é sagrada, a gente tem, tem um respeito com ela. Então, para vestir a máscara, a gente vai fazer um ritual. Então, eu proponho todo um ritual para vestir a máscara, para colocar a máscara. E eu explico que o nariz é uma máscara que foi deturpada assim de, de uns anos para cá, porque é uma máscara muito barata, porque as pessoas começaram a usar para fazer coisas diversas, começaram a fazer uh, Ronald McDonald, né? Aquele palhaço temível e tenebroso que arruinou um pouco a imagem do que é um palhaço de verdade. O nariz vermelho começou a ser usado para fazer manifestações, para né, não me chamar de palhaço, é, mas eu não sou palhaço. Um tio que quer assustar, as, é, quer dizer, animar a festa das crianças, vai lá, compra, 25 de março, um nariz de um real e põe, e tem aquela tragédia, por isso que muitas vezes as pessoas têm trauma e medo de palhaço. Então, eu explico isso como introdução. Na sequência, cada aluno recebe o seu nariz... Aí todo mundo vira de costas a roda, a gente faz um círculo, eu peço para eles fecharem os olhos, entrarem em contato com eles mesmos, para tentar entrar nesse estado do palhaço. Eu vou experimentar aqui, fazer um resumo, muito rápido, obviamente, por tempo e porque a gente não tá numa situação de curso aqui, mas quem sabe você pode experimentar aí mesmo do outro lado, para você entender um pouco o que é um resuminho dessa entrada do universo do palhaço, dessa descoberta do que é o seu palhaço. Então eu peço para todo mundo fechar os olhos, então se você estiver ouvindo e puder mesmo, fecha seus olhos, entre em contato com você, percebe como está seu corpo, percebe como está você nesse momento presente, no aqui e agora, deixando os pensamentos lá de fora, lá fora. E se por acaso em algum momento vier algum pensamento Alguma coisa que não é daqui A gente percebe, recebe Mas manda ele embora pra você conectar com você Nesse momento, nesse instante Dá de presente esse instante pra você Aí eu peço pra você entrar em contato com seus pés Perceber os seus pés que estão lá embaixo Que conectam você à terra Perceber cada dedo do seu pé E a gente vai percebendo tornozelo Batata da perna joelhos, aquela mola do nosso corpo que é o joelho, coxas, quadril, percebe toda a sua coluna que conecta o seu cóccix, que é aquele seu ossinho ali atrás, até a base do crânio, as costas, braços, mãos, a barriga, órgãos internos, pâncreas, estômago, intestino, fígado, baço, pulmão, coração... E terminamos com a parte superior, pescoço, a cabeça, olhos, nariz, ainda mantendo os olhos fechados. E por último, eu peço para você pensar uma palavra que seja importante para você. Uma palavra qualquer que lembra alguma coisa bacana, te conecta com algo que te emociona, algo que você lembra da sua infância, algo que você lembra bacana da sua vida, qualquer coisa que seja importante e deixe essa palavra rondando a cabeça. E quando eu disser valendo... A gente vai falar a palavra, abrir os olhos e pum, apenas observar o que está ao seu redor. Então eu peço para você inspirar e expirar profundamente mais três vezes. E abre os olhos, pum, fala a sua palavra. Liberdade, criança, esconde, esconde, vó. Enfim, e olha para frente. E apenas observa o que tem ao seu redor. Observa as pequenas coisas, os pequenos detalhes, como a criança quando abre os olhos e vê o mundo pela primeira vez e observa, observa. Apenas observa o mundo ao seu redor. E a partir desse momento, a pessoa é convidada a olhar para o mundo dessa outra maneira. Tentar olhar para o mundo sem filtro, sem julgamento. É por isso que eu peço para eles observarem tudo, tudo, tudo que eles veem à frente deles. Porque de repente uma tomada, que a gente sabe que é uma tomada, mas se eu esqueço que isso é uma tomada, o que seria isso? Né? Se tem uma poeirinha ali no chão, eu esqueço que isso é uma poeira no chão e pego para observar uma peninha. Opa, eu assopro essa peninha, começa a brincar com ela. Então a gente vai redescobrindo o mundo, vai redescobrindo a maneira de ver as coisas, né? Como se tudo fosse a primeira vez. Então voltando ao que isso tem a ver com a gente, né? Eu acho que esse é um belo exercício para a gente fazer na nossa vida, né? Pra gente fazer no nosso dia a dia, pra gente fazer no nosso cotidiano. A gente tentar ver... O mundo como se fosse a primeira vez. Ai, mais balas, é muito difícil porque eu tô muito acostumado. Claro que é muito difícil, mas é um exercício, é uma brincadeira. É você pegar um objeto, por exemplo, e tentar olhar como se você não conhecesse esse objeto. Olha por diversos ângulos. O que, que ele poderia ser se você não soubesse o que era aquilo? Você pega uma lanterna, ah, você sabe qual é a lanterna, mas assim, se você virar de lado, e se você rachar a frente, se você, se fosse um telefone, né, e se fosse um, uma luneta para você olhar a lua, e se isso fosse um microfone, né, então você começar a olhar as coisas por ângulos diferentes. Por isso que o trabalho de criatividade tem tudo a ver com isso, por isso que as pessoas me chamam para fazer workshop de criatividade nas empresas, exatamente porque é uma maneira de a gente ver o mundo por um outro ângulo por um outro ponto de vista fora da caixa, sem caixa, por cima da caixa, por dentro da caixa perfurando a caixa, sendo a caixa enfim, então pra finalizar eu convido você a sair desse podcast e olhar o mundo aí fora olhar com o olhar de primeira vez olhar as pessoas nos olhos mesmo, experimenta isso quando você vai agora no seu tomar seu café falar com seu chefe, na sua próxima reunião no cobrador de ônibus, enfim, experimenta um pouco esse estado para ver se isso traz alguma novidade, se isso traz algo de interessante, de incrível para você. Eu tenho certeza que vai ser um belo exercício. E para fechar o episódio de hoje, eu queria deixar você com um insight que eu tive a partir do último episódio que eu chamei de a menor máscara do mundo e desse episódio que é em busca do seu clown, você ir atrás de você mesmo, de você conhecer você e ser você mesmo para valer. Eu estive pensando que o Lecoque fala que o nariz vermelho é a menor máscara do mundo. Agora, depois de trabalhar 20 anos praticamente com isso, eu percebi que assim, o nariz vermelho, ele é uma máscara, mas a verdade é que ele é uma não máscara. Porque normalmente a máscara faz o que? Ela esconde a gente e o nariz vermelho, ele tem o trabalho oposto ele revela quem é você de verdade, ele desvela você, ele desnuda você, então no fim das contas o nariz vermelho é uma não máscara então meu insight foi esse o nariz vermelho, ele não é a menor máscara do mundo não, o nariz vermelho é a não menor máscara do mundo Uau. o nariz vermelho é a menor não máscara do mundo. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem, tem mais hey! E se você ainda não entrou no grupo que a gente tem no Facebook Ai, 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 ai Entra lá, pede a sua aceitação Que eu aceito você Porque a gente está falando aqui de aceitação Aceitar o outro, aceitar o palhaço Que mora aí dentro de você Então eu queria agradecer você Por esse episódio Thank you very much, ladies and gentlemen All the clowns of the world Remember, you're a clown, I'm a clown, everybody's clown The white-faced clown, and the August clown And many clowns in the world And freaks, haplaps, because the club has right? your clowns inside you because you have to find your clown I don't know where he is but you have to find and see you next Monday bye bye é ajudar não eu acho que isso é uma eu acho que isso é uma senhoras <coughs> e senhores, ladies and de novo muito bem, muito bem ouça, ouça